1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Santiago, le dejamos a nuestro especialista en tecnología planteada esta, estas dos caras de la revolución tecnológica que algunos llaman tercera revolución, cuarta revolución, nos dirán cuál estamos, que es la, fomentar la libertad, fomentar el empoderamiento, fomentar el progreso social, pero al mismo tiempo darle mucho poder a un, a un régimen autoritario con aspiraciones globales como China. ¿Cómo ves esta, esta ambivalencia?
2: Todos los procesos este, de cambio evolutivos, sobre todo los basados en la tecnología, eh, no hay que perder nunca de vista cuál es el base cero, o sea, de dónde sale, de dónde salimos. Eh, obviamente que una, una sociedad este, orientada hacia el capitalismo va a tener este, una proyección hacia la descentralización más evidente y hacia las oportunidades este, más evidente que una sociedad más dirigida, que una sociedad por ejemplo como la China, donde la intervención del, del Estado es más, este, está más, más presente. Pero igualmente, aún así, en una experiencia como la, como la sociedad china, Observamos día a día que el proceso de descentralización está avanzando, quizás lento pareciera, pero hoy hay fenómenos en China que son impensados. Hay millonarios chinos, se vende el Rolls Royce en China a chinos, no a, la, a los jerarcas chinos. Hay un... China es el país con la clase millonaria más abundante de la Tierra. China tiene más de 40 millones de millonarios Millonarios importantes, ¿eh? No de un millón, de decenas o cientos o miles de millones de dólares. Entonces, es verdad que se utiliza la tecnología para controlar, es verdad que, el, este, que en el proceso el, lo que sería el, el poder de, 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 del buro es, este, pareciera que es más importante, pero se está descentralizando, aún así se está descentralizando. Este, la proyección de China hacia el exterior como importador y exportador, eh, las inversiones de China en otros países, son fenómenos que hace 50 años hubieran sido impensados. De todas maneras,
0: Dios. Gustavo, sería arriesgado decir que en realidad, entonces, eh, antes usaste en el bloque anterior una palabra, me parece que usaste catalizador en algún momento. Sí. Entonces, es catalizador de lo bueno y eventualmente también de algunos rasgos no tan buenos de los distintos modelos. ¿Podríamos decir esto?
2: Mira, son precios que hay que pagar. Este, la realidad es que este, cual, cualquier, cualquier herramienta se puede usar para hacer el bien o el mal. Un martillo puede servir para clavar un clavo y poner un hermoso cuadro o para romperle la cabeza a alguien. Este, las herramientas están, después cada uno va a dar el uso que, 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 que pueda. Este, pero sin duda, eh, los beneficios son considerablemente mayores a los perjuicios. Por más que China quiera sacar de su, de su territorio el uso de activos digitales, de criptomonedas, es inevitable. En, los chinos siguen haciendo operaciones con criptomonedas. Este, se siguen operando con dólares convertibles, con stablecoin en dólares en China, por más que estén prohibidos. Entonces, todo ese fenómeno... hay descentraliza, todo ese fenómeno distribuye poder, todo ese fenómeno hace eh, distribuye poder y riqueza. ¿no? Podríamos decir que la
0: primavera árabe entonces fue un punto de inflexión en esto, porque le, como a un régimen ultra autoritario le,
1: le convocaron a una pueblada con, me, medios, con medios tecnológicos. Y también ¿cierto? después eso se puede revertir, ¿no? O sea... La tecnología alienta a la revolución, después la represión es exitosa y la tecnología ayuda a que no se vuelva a repetir una rebelión. Por claro. eso, como, como lo decía Gustavo recién, eh, las dos caras permanentemente no hay un sendero. Vos tenías una consulta sobre el tema importante.
0: No, Bueno, no, el tema importante, nosotros tenemos, bueno, nuestra audiencia, que son residentes americanos de origen latinoamericano en los Estados Unidos. Y venimos, Gustavo, sufriendo un poco con el tema de la inflación, de las regulaciones. Mirá, tenemos la reunión, de la, el speech de Jerome Powell en la reunión de Jackson Hole, eh, como previo a la del 21 de septiembre de la Fed, que estamos esperando otros 75 puntos básicos y la verdad esto se convierte en una quimioterapia. Pero eh, me pregunto, ¿el impacto de la tecnología de blockchain en las regulaciones monetarias, en particular la Fed, ¿Qué está entramando en ese tema?
1: Eh, es muy interesante.
2: Uno puede entrar a la página de la FED y, y puede empezar a escuchar y a ver que hay trabajos, si hay este, encuestas, si hay eh, pro, búsqueda de propuestas. Es algo que se llama CDBC. Eh, se van a cansar de escuchar esto en los próximos años. CDBC, que quiere decir Central Bank Digital Currency. Son monedas digitales Emitidas por bancos centrales. Y la verdad que son herramientas para lo, que, para lo público, para lo que es una moneda fiduciaria, increíbles.
0: ¿Y qué, qué, qué podríamos esperar eh, por, por ese lado? Escuchó sentido...
2: la señal, yo sí. no sé si lo estoy viendo yo solo o.
1: Estamos perfecto, te escuchamos. Estamos, perfecto. Te escuchamos perfectamente. Ah, perfecto. Sí. Te preguntaba, Santiago, ¿qué efecto práctico tiene este, esta sigla? Que obviamente atrás de esa sigla debe haber todo un gran emprendimiento tecnológico, ¿no?
2: Sí, y, y transformaciones monetarias y tributarias. Eh, y obviamente que de establishment, por eso van a llevar su tiempo en implementarse. Pero la Central Bank Digital Currency, básicamente lo que hacen es poner a los bancos centrales en el lugar de los bancos tradicionales, como custodio del floating, como custodio del circulante. Digamos, es, si la moneda deja de, digamos son, es moneda que deja de ser física, no está más el billete físico como lo conocemos, no es más bancarizado el, el atesoramiento, sino que es un registro de cuentas que llevan los bancos centrales.
0: En las últimas medidas que anunció el gobierno del presidente Biden, hay en particular uno que se llama eh, Against Inflation Act, que incluye, digamos, un fortalecimiento muy grande del IRS, de, digamos, consistente en la duplicación prácticamente de su planta de personal, es decir, la incorporación de 87 mil nuevos agentes, que eso te, la verdad que quiero confesar que mucho no lo entiendo, digamos, porque parece contra los tiempos, pero a donde quiero llegar es a una, un gran aumento de presupuesto para desarrollos de inteligencia artificial. Y aquí, digamos, es donde el tema de eh, la, digamos, la, la digitalización de, todo, de todos los flujos bancarios y monetarios junto a un fisco que, digamos, se prepara para todo esto... Eh, ¿Qué, qué, qué nos puede estar, eh, ¿A dónde nos puede estar llevando todo esto? ¿No? no lo entiendo mucho en relación a los Estados Unidos, porque el nivel de cumplimiento tributario en Estados Unidos es altísimo, está del orden del 87% eh, como mínimo, y no parece ser que Estados Unidos se tenga que preocupar por esto. ¿Qué, qué, qué está pasando con la digitalización de las transacciones y con los controles? ¿Qué, qué podemos esperar o temer que ocurra, si es que hay que temer?
2: Bueno, acá hay dos temas. Acá es como, como en toda evolución tecnológica, coexisten dos modelos. Coexiste un modelo antiguo, arcaico, te digo que es feudal, que es el modelo de recaudación tributaria. Es un modelo feudal, es viejo salir a cobrar impuestos. Por eso, digamos, va en contra de, de la evolución, aumentar las plantas de recaudadores. Este, y por otro lado, tenemos un modelo tecnológico que permite facilitar la recaudación y bajar impuestos, porque, porque la, hoy, hoy la tecnología que tenemos nos permite cambiar considerablemente el modelo tributario y monetario que tenéis ¿no? Pensemos que el billete, el físico, es una manera de procesar transferencia de poder de compra. ¿no? En realidad, ¿un billete qué es? Un billete es una expresión de una compra que postergué. ¿sí? Si me gasto todo, no tengo billete, tengo lo que compré. Si guardo un billete es porque estoy postergando mi poder adquisitivo para gastarlo en otro momento o para juntar y comprar algo más caro. Pero en definitiva, cualquier dinero que yo tenga en mi bolsillo es poder de compra postergado. Lo mismo con el saldo que tengo en el banco. Cualquier cuenta que tenga en un banco, saldo positivo, es plata que dejé para gastar en otro momento. Cuando yo agarro un billete y se lo entrego te lo entrego a vos, Santiago, ¿qué estoy haciendo? Estoy transfiriendo ese poder de compra en un sistema de procesamiento de pago físico, sí, que tiene sus costos, tiene sus riesgos, pero es un sistema de procesamiento de pago, un sistema de procesamiento de transferencia de poder adquisitivo, el papelito. Lo mismo sucede con las transferencias de banco, con las tarjetas de crédito, con las tarjetas de débito, eso es un sistema de procesamiento de pago electrónico. Ahora bien, tanto el modelo electrónico, donde el dinero se aloja en cuentas del sistema bancario y financiero, como el sistema de procesamiento de pago de dinero físico, donde el físico está circulando en la economía y en los bancos, son modelos acumulativos, son modelos donde la emisión se acumula, y no hay manera de poder reducir emisión, Sí hay maneras de retirar circulante del mercado, pero no de achicar emisión. La única manera que vos tenés para achicar circulante es ofreciendo una tasa de interés más alta o más baja, pero que es un engaño, es transitoria, porque la tasa de interés termina agregando después más circulante. Con lo cual, los fenómenos de exceso de circulante no están resueltos por los sistemas tradicionales de emisión y de procesamiento de pagos. Sin perjuicio que un montón de plata queda en el medio, ¿no? que son los procesadores de tarjetas, los procesadores de transferencia de banco, los bancos, los emisores, un montón de plata queda en el medio, en comisiones, transaction fee este, y, y costos este, asociados a, al pago. Imaginemos por un momento que el sistema de procesamiento de pagos es un sistema público, donde no existe el dinero físico, sino que existe solamente el dinero digital, y que en lugar de hacer percepciones impositivas, cada vez que se hace una transferencia, una parte de esa base monetaria se quema. No se acumula en ninguna cuenta. Es una reducción directa del circulante. Tendrías una base monetaria que se autorregula. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad de circulación del dinero, más dinero se quemaría. ¿Y cuándo es cuando el dinero más circula? Cuando la gente deja de confiar en él. Entonces, ante la falta de confianza en el dinero, la base monetaria se autorregularía. Estamos hablando de una de las posibilidades que permitiría hacer tener Central Bank Digital decir, tener monedas, centrales, eh, monedas digitales de banco central.
0: Vamos a tener, me parece que continuar ampliando este tema. Así es, Gustavo, la verdad es que, que
1: nos has dejado abierta. Te, te, te una escucho. Importante?
0: Te escucho hablando, Gustavo. Pienso también lo que decía el presidente Reagan, que tenía un pensamiento que decía hay que dejarle el poder a la gente. Eh,
1: el digamos, estado a veces es el problema.
0: El estado a veces es el problema, y yo, digamos, indudablemente. El martillo se puede usar para clavar un clavo y dejar muy linda el cuadro en la pared o para romperse el dedo si le erro al clavo, ¿no es cierto? Siempre lo puedo uh -huh. usar mal y en ese caso me da la impresión que los riesgos, eh, eh, digamos... Este,
1: eh, vamos. Da la sensación que las últimas reformas... De, o, o orientaciones de Biden van en el sentido contrario a esta modernización tecnológica. Por eso ¿no? la
0: regulación a nivel de la FED es la clave. Es Vamos. decir, tiene que ser definir un andarivel que nos permita que los beneficios sean muchísimo mayores a los costos que, bueno, que todas las tecnologías <risa> o las herramientas en la historia de la humanidad han tenido.
1: ¿no? Gustavo, la verdad que ha sido un placer, nos has dejado estos últimos temas de la ampliación o achicamiento de las bases monetarias de manera son muy vigentes hoy ¿no? en el proceso inflacionario que hay en varios países sí, claro. así que te invitamos si tu agenda lo permite eh, la semana que viene un próximo programa donde si no tenés inconveniente vamos a empezar con, con esta revolución macroeconómica que quizás en un mediano o largo plazo puede dar la, la tecnología en algo que supuestamente nosotros mecánicamente repetimos, el Banco Central sube la tasa, emisión, Pero, no eh, emisión. Javier, no te olvides cómo nos llamamos, poder, poder y, y dinero. dinero. Y
0: Gustavo nos, nos quiere, cambiaste la ecuación. Vos, Gustavo nos quiere
1: digitalizar la mitad. Nos quiere digitalizar. Poder, bueno. dinero y tecnología. Gracias Gustavo por
2: tu presencia. Un gusto, un gusto compartir estos tiempos con ustedes y a disposición para... Nos vivir. vemos la sí. semana que viene Dios mediante. Gracias. Igualmente. Un gustazo.